0: Cette semaine sur Chrono Radio, c'est le spationaute français Jean-François Clairvoy qui est notre invité pour une semaine dans l'espace au rythme de Fly Me To The Moon. Bonjour
1: Jean-François Clairvoy. Bonjour, Bonjour à tous. Bonjour Billy Bob. Euh, je suis très honoré d'appeler un spationaute français par son surnom de, j'allais dire de cabine. <rire> c'est quand même un honneur. C'est le jour du cinéma aujourd'hui mais on n'arrête pas d'écouter des extraits de films. C'est important le cinéma. Vous-même, vous m'aviez confié que ça avait... Star Trek, c'était très important pour
0: vous. Ah oui, j'étais scientifique. J'étais adolescent et Star Trek, c'était d'abord La cause est noble, c'est des missions pacifiques, pacifier la galaxie, pacifier l'espace. <rire> ouais. Et c'est la première série qui se passe dans l'espace. Alors, avec du recul, on se rend compte que les effets spéciaux étaient, étaient nuls, mais moi, je, ce que je trouvais fascinant, c'est toutes les relations humaines entre Spock, euh, Dr McCoy, euh, Captain Kirk, <rire> et, et je me voyais
1: à leur place. Ça, ça me faisait rêver. Et ensuite, il y a eu Star Wars dans les 70s qui nous a donné le goût euh, du, du spatial. Après, bien sûr, Interstellar, Gravity, euh, et heureusement, il y a des gens comme vous, quand même, pour faire des conférences dans le monde
0: entier, pour euh, remettre un peu les, les Pendu à l'heure, c'est ça Oui, c'est important, parce que comme l'espace est impalpable, euh, je ne peux pas vous le faire toucher, sentir, écouter l'odeur. Euh, les gens retiennent que ce qu'ils lisent ou ce qu'ils entendent à la radio. Il y a beaucoup d'idées reçues. Par exemple, beaucoup de personnes pensent qu'on est en apesanteur dans l'espace parce qu'on est loin de la Terre. Si c'était le cas, on partirait en ligne droite à l'infini. <rire> en fait, apesanteur ou apesanteur, ce n'est pas l'absence de gravité, c'est l'inverse. C'est lorsqu'il n'y reste plus que la gravité et qu'on est soumis à aucune autre force et qu'on tombe en pure chute libre avec rien qui nous freine ou nous arrête donc c'est paradoxal, c'est pas facile à comprendre, mais voilà, on peut l'expliquer dans nos conférences. Alors, ces conférences,
1: est-ce qu'on peut vous suivre Si on a envie d'en savoir plus, on peut, on peut trouver sur internet, j'imagine, parce que vous, vous n'arrêtez pas, quoi. Vous, vous, vous en faites. Quand vous n'êtes pas conseiller des grands de ce monde, vous êtes en conférence.
0: Alors, j'en donne quelques-unes dans les écoles, mais moi qu'avant, j'ai visité un millier de classes d'élèves du primaire à l'enseignement supérieur en, ah oui en 33 ans d'astronaute. C'est gentil donc maintenant, je donne en moyenne peut-être deux conférences par mois, mais qui sont souvent à caractère professionnel pour pour des dirigeants, des managers qui veulent comprendre comment dans l'espace on gère le stress, le travail en équipe, le risque, le changement constant du plan de vol, des choses comme ça. Mais dans les événements, les colloques, les les musées, euh, le salon du Bourget, il m'arrive effectivement de rencontrer le public. C'est très agréable. Ah bah oui, le
1: salon du Bourget, famille d'assaut entre ah. autres. Alors on écoute deux extraits sonores qui vous sont chers. Let me do On va commencer par la musique, Billy Bob, Jean-François Clairvoy, euh, Astrud Gilberto, Fly Me to the Moon, une chanson qui vous est chère apparemment. Ah oui, j'aime beaucoup
0: le, le ton et je l'ai écouté dans l'espace. Euh... Et je, je je vois les images d'un vaisseau qui s'approche de la Lune et qui découvre un astronaute qui s'est craché à la surface et qui est plus que dans son scaphandre. Je m'imagine souvent, si j'étais seul sur la Lune, comme disait Buzz Aldrin, les premiers mots de Buzz Aldrin qu'on ne connaît pas, « Magnificent desolation », c'est désolé, c'est-à-dire il n'y a rien, et pourtant c'est magnifique. Magnifique probablement parce que c'est nouveau et parce qu'on assiste de loin à... On voit de loin notre maison mère, la planète Terre.
1: C'est une pluie de météorites Et le fragment que vous nous annoncez, il est de qu'elle taille. C'est ce que nous appelons un exterminateur. Rien n'y survivra, même pas une bactérie. Le gouvernement vient de nous demander de sauver le monde. Quelqu'un veut refuser on aura droit à une prime de risque. Le cinéma est de plus en plus fidèle à la réalité parce que là, on vient d'entendre la bande-annonce d'un film qui me fait transpirer des mains à chaque fois que je le vois. Je suis comme un dingue. Euh, C'est Armageddon. Mais alors, est-ce que, est-ce que ces ouvriers de l'espace sélectionnés comme ça un peu au hasard, qui avec des marteaux-piqueurs essaient de faire des trous sur la météorite euh, qui fonce droit sur la Terre, est-ce que c'est quand même euh, surréaliste
0: ça C'est, ça n'est pas très en phase avec la réalité, j'imagine. Ah, il y, y a plusieurs choses qui sont quand même réalistes. Le métier d'astronaute, c'est un métier d'opérateur de machine, donc un, un conducteur de, de foreuse, de grue, c'est, c'est exerce le même métier que les astronautes. Alors pour dévier un astéroïde, il vaut mieux le dévier en le gardant entier que le faire exploser en plusieurs morceaux. La solution de mettre une bombe nucléaire au centre pour le, le disperser en, en plein de petits morceaux, c'est n'est pas une bonne solution parce que ça augmente la probabilité qu'il y en ait quand même un qui arrive sur Terre et même un petit morceau suffit à faire de gros dégâts. Donc aujourd'hui, c'est un collègue astronaute qui a inventé la meilleure manière de dévier un astéroïde géocroiseur, est qui est sur une trajectoire de collision avec la Terre, c'est de mettre en orbite. Un petit satellite autour qui, par perturbation de sa trajectoire, va le faire dévier un petit peu. Mais le, le danger est réel. Le danger qu'un jour, un corps céleste extraterrestre nous arrive dessus. Ça arrive tous les 100 millions d'années en moyenne. Donc la dernière fois, c'était les dinosaures, il y a plus de 60 millions d'années, mais dans les dizaines de millions d'années qui arrivent, il y en aura d'autres. Mais dans le film Armageddon,
1: c'est complètement euh, extraordinaire. Comment euh, comment un vaisseau spatial, envoyé même par euh, l'Amérique et la NASA, hein, qui d'ailleurs, on l'a dit, étaient fâchés après ce film, parce qu'ils ils sont passés pour des, des
0: idiots J'ai n'ai pas bien compris ça. Oh, c'est un peu La NASA passe un peu pour des, des technocrates qui prennent des décisions ah oui, euh, ça. qui qui sont pas très opérationnelles. Donc, euh, les Yoshiban, les, les, les anciens qui ont vraiment foré en milieu extrême, euh, ils, ils sourient quand ils voient la NASA réfléchir un peu trop à prendre des décisions. C'est un peu comme pour le film Space Cowboys. Euh, oui. Mais euh, ce qui n'est pas très réaliste, aujourd'hui, on n'a pas du tout de vaisseau capable d'envoyer des foreuses avec des, des humains vers un, un astéroïde ou vers le noyau d'une comète. Mais... En mission automatique, c'est possible et c'est en cours d'ailleurs, comme on l'a dit l'autre jour avec la mission DART, DART comme fléchette.
1: Y a-t-il, euh, on, va, on va pas retomber dans une pensée amicale pour Igor et Grishka, mais vous le, vous le, l'ingénieur, y a-t-il une vie
0: euh, possible sur une autre planète Peut-on vivre sur une autre planète Pourquoi y aller Alors première question. Alors comme disait Hubert Reeves, l'absence de preuves d'existence, de vie extraterrestre, n'est pas la preuve d'absence. D'accord. Aujourd'hui, on ne sait pas. Chacun peut préférer la réponse qui lui convient le mieux. Moi, j'aime bien l'idée qu'on n'est pas seul, mais peut-être qu'on est seul. Mais en tout cas, on cherche, puisque toutes les missions spatiales d'exploration aujourd'hui ont pour objectif premier rechercher des traces de vie passées, notamment sur Mars. Donc, on cherche. On n'a pas encore trouvé, mais on cherche. On ne désespère pas. J'espère qu'avant avant la fin de ma vie, il y aura un début de commencement de réponse à cette question. Ça sert
1: à quelque chose euh, de migrer vers une autre planète, exporter euh, nos humains, notre pollution Non, c'est impossible. Alors aujourd'hui, on... C'est trop
0: compliqué. Aujourd'hui, c'est trop compliqué. C'est pas avant des milliers d'années, je pense. Mais aller explorer Mars avec des humains, on va pouvoir compléter le travail des robots et peut-être accélérer euh, la réponse à cette question. Est-ce que la vie a existé ailleurs Si la réponse est oui, c'est que ça a existé beaucoup ailleurs. Donc, c'est énorme pour nous, humains, de savoir qu'on n'est pas seul dans l'univers. Mais on ne sait pas. Bon, merci de votre enthousiasme. Demain, on parlera, si vous
1: voulez bien, parce que moi, j'ai vu, je crois que c'est dans le film Gravity, euh, avec Sandra Bullock. Il euh, y a un Rubik's Cube qui est euh, tout le temps en, dans l'air. Il paraît que c'est le vôtre, mais on en parle demain. Vous okay. voyez, on fait comme à la télé, on fait un petit teasing. Okay. Et là, on écoute, on écoute votre petite chérie, Astrid Gilberto. À demain, Jean-François.
0: Demain, à 8h15 et 18h15, vous retrouverez Jean-François Clairvoy et l'intégralité de cette interview en podcast sur le chroneurradio.fr